1: coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 40 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Vous êtes nombreux à venir vers moi pour me poser des questions, auxquelles je ne peux vous apporter comme seule réponse que notre expérience. C'est assez frustrant parce que je me suis sentie plusieurs fois démunie en n'ayant aucune solution à vous apporter parce que notre histoire n'est pas la vôtre. Et puis il y a des sujets très importants à traiter qui nécessitent l'éclairage d'un professionnel. Alors je me suis à nouveau rapprochée de Natacha Butzbach at la curiosité bienveillante sur Instagram psychologue en périnatalité pour traiter le sujet de cet épisode comment raconter son histoire à son enfant parce que oui ce sujet arrivera sur la table à un moment ou à un autre et que l'on est plus ou moins prêt à accueillir les questions de son enfant et à se livrer plus ou moins à l'aise avec certains points de nos parcours Natacha nous livre ses clés dédramatise les situations que vous pouvez rencontrer et surtout valide le fait que l'on puisse ne pas répondre aux questions de nos enfants dans la minute où elles nous sont posées. Nous avons établi ensemble que nous pourrions répondre à vos questions dans des épisodes à fréquence régulière. À la suite de cet épisode, je vais donc ouvrir une boîte à questions sur Instagram et nous choisirons dans vos propositions le thème du prochain épisode. D'ici là, J'espère déjà vous donner l'envie de nous suggérer des sujets d'épisodes à l'écoute de celui-ci. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je te sollicite encore une fois parce que je sais qu'on a plein, plein, plein de questions, nous, les parents de familles homoparentales. Aujourd'hui, j'ai un thème précis, mais on a vu ensemble pour qu'on puisse... Faire une collecte, on va dire, de questions ouais. de mes auditeurs et, et de mes followers, on va dire, pour que dorénavant on enregistre des épisodes avec toi, donc de façon un peu plus régulière, qui tourneront autour des questions, de réponses aux questions qui auront déposées sur Instagram. Mm -hmm. Est-ce que pour comment... <rire> est-ce que pour commencer, tu peux te représenter pour la troisième fois? <rire>
0: Oui, bah pas de problème, c'est normal. Alors moi, je m'appelle Natacha Butzbag, je suis psychologue alors spécialisée en périnatalité et accompagnement parental. Euh, bah, J'ai un compte Instagram qui s'appelle La Curiosité Bienveillante. Donc, Je traite de tout ce qui est sujet autour de la parentalité et de la périnate. Et euh, bah, je suis euh, maman euh, queer, maman solo, euh, par choix. Euh, et donc, euh, voilà, je, je traite aussi de tous les sujets qui trait à... Tout ce qui est euh, composition familiale alternative, même si j'aime pas trop dire ça comme ça.
1: Extraordinaire.
0: Oui, C'est plus joli. Merci beaucoup,
1: Natacha. Aujourd'hui, je t'ai sollicité parce que um, j'ai des questions qui reviennent régulièrement sur le comment raconter son histoire à son enfant, comment raconter sa conception et surtout quand raconter quoi. Est-ce que pour commencer, tu peux. Me dire ou nous dire comment comment aborder euh, l'histoire de l'enfant, l'histoire de la conception
0: de l'enfant. Alors moi j'ai tendance à parler tout d'abord et avant toute chose de la posture qu'on a par rapport à la démarche qu'on a faite. Alors il paraît assez évident de dire que si on a fait euh, un choix de parentalité euh, enfin, en homoparentalité, en, en, en monoparentalité euh, via la PMA ou la GPA, on est plutôt à l'aise avec le projet. Mais en fait, pour autant, il peut y avoir des questions qui peuvent toujours être un petit peu... Bah, qui peuvent nous titiller, quoi. Le choix du, du fait de faire un donneur anonyme ou pas, le fait de, de, du lien avec la personne qui aurait pu porter l'enfant, etc., etc. Donc la question, surtout, c'est de se questionner sur quels sont les petits points qui, nous, nous chatouillent quand même un petit peu. Est-ce que le fait que le donneur soit anonyme, ça nous chatouille un peu Et est-ce que c'est un sujet qui est un petit peu compliqué Est-ce que euh, on a nous-mêmes... Euh, peur de certaines questions que les gens pourraient nous poser ou être gênés par rapport à des remarques. Mm -hmm. Et se poser cette, ces questions-là permettront déjà de cibler ce qui peut faire écho de manière un petit peu difficile pour nous. D'accord. Par exemple, en effet, euh, bah dans un couple où il n'y a euh, pas de parents euh, hommes, se dire, est-ce que le jour où des questions viennent par rapport à ça, est-ce que je vais avoir du mal à l'expliquer ou est-ce que j'aurai du mal à expliquer le choix de l'anonymat ou est-ce que je vais avoir du mal à justifier, entre guillemets, mes décisions Parce que clairement, alors que par, des, par rapport à des proches euh, ou par rapport à des connaissances, on n'a pas besoin de se justifier, hein, de toute façon, dans tous les cas. Par rapport aux enfants, clairement, il y a un jour où on va avoir « entre guillemets à se justifier
1: ». Oui, et je crois que c'est ça qu'on craint tous, enfin, qu'on craint. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on sait qu'un jour, la question, elle va se poser et qu'il va falloir y répondre.
0: Oui, c'est ça. Et la question, c'est de se dire, OK, en fait, quel rapport j'ai et quels sont les points qui me font peur dans cette, dans cette question-là et quand on met déjà le doigt sur « en fait, je me rends compte que je suis pas très à l'aise avec ça, que peut-être que, rétrospectivement, j'aurais fait différemment, peut-être que, finalement, euh, j'ai des craintes, etc., par rapport à ceci ou par cela », eh ben ça peut être des, des pistes à investiguer. Concrètement, il y a un contexte social dans lequel on est, qui est très fort, qui va être de dire, euh, en France en tout cas, hein, qui est très très fort en présence, « Les enfants ont besoin de deux parents de sexe opposés pour euh, grandir euh, sereinement ». Euh, euh, déjà, ce truc-là, et ça veut dire que dès qu'il y a un, un enfant qui ne vit pas ce modèle-là, eh ben on va considérer que c'est une tare pour lui, que c'est une grande perte, que c'est une horreur, etc. Et même si on sait, même si euh, intellectuellement, rationnellement, on sait que ce n'est pas le cas, euh, on va quand même avoir des empreintes émotionnelles de ça, parce qu'en fait, bah, on sait que dès qu'il peut y avoir des questionnements de la part des enfants, ou dès qu'il peut y avoir des petits doutes, des petits machins, on va en fait se dire « Ah oh, mais en fait, peut-être qu'ils avaient raison, ces gens-là. Peut-être qu'en fait, peut-être que c'est vrai qu'il y avait besoin d'un truc différent et que moi, je ne lui ai pas apporté ça et que donc, potentiellement, j'ai flingué la vie de mon enfant.
1: » Oui, mais c'est vrai que c'est souvent ça qui nous, qui nous taraude. Hein. C'est qu'en même temps, on, peut, on a un peu de mal à admettre qu'on euh, puisse euh, avoir euh, ces failles-là entre guillemets, parce que c'est pas des failles. Enfin, on en fait des, une force, en fait, de nos familles, mais finalement, la société en fait une faille. Et, et du coup, dès que ça brille,
0: eh ben, le risque, c'est que bah, c'est qu'on se sert de ça, de ça, quoi. C'est ça. Et la grosse peur, c'est ça, c'est de se dire, vous voyez, vos enfants, ils ne vont pas bien, etc. Ouais. Et ils posent des questions par rapport à leurs origines, etc. Alors moi, je tiens quand même à rappeler que dans tous les cas, les parents les enfants posent des questions par rapport à leurs origines. Okay je ne pas connais pas. plus le pourcentage exact des naissances en France où, en réalité, l'enfant... Dans le couple n'est pas issu des deux parents ah ben je crois qui qu l'ont élevé. Je crois mm -hmm. qu'il y a au moins 6% ou quelque chose comme ça. C'est mm -hmm. assez, assez important quand même. Mm -hmm. Et que l'histoire familiale, elle, elle est questionnée dans tous les cas. Mm -hmm. Et il y a des tabous dans toutes les familles. Il y a des zones floues dans quasiment toutes les familles. Mm -hmm. Oui, c'est vrai. Généralement, par rapport aux parents et par rapport aux gènes, il n'y a pas trop de tabous dans les familles homo. en fait. Et il y a eu des gros tabous par rapport aux dons anonymes. Euh, dans les années 80-90, uh -huh. parce qu'il y a les protocoles à l'époque, surtout en France, étaient catastrophiques. Ouais. Dire, on a vu passer, hein, il y a deux ans, je crois, c'était deux, deux, presque trois ans, deux ans et demi en tout cas, je me souviens, en 2019, des reportages là-dessus, c'est là-là, les enfants issus du don, et c'était des trucs horribles qui étaient arrivés. En gros, c'est des gynécos qui étaient des donneurs euh, par centaines. Oui. Après, on disait qu'il fallait cacher aux enfants qu'ils avaient été issus d'un don. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui ont été faits. Donc, par les humains, hein, en disant, non, non, cachez surtout à vos enfants qui sont issus d'un don, ça ne posera pas de problème, qui, en fait, finalement, les tabous, dans les, les, le secret de famille ne, ne, ne sont jamais gardés. Les enfants apprennent ça à 30 ans passés, et ça fait une vraie euh, décompensation psychique, parce que euh, bah, ils sont, leur vie entière a été construite sur un mensonge. Oui. Et donc, il y a un peu cette croyance que c'est ce qui va se reproduire dans les familles euh, homoparentales ou monoparentales, à grande échelle, alors qu'en réalité, le contexte est complètement différent aujourd'hui.
1: mais Surtout que nous,
0: on a bien notion de
1: tout ça, on le sait qu'il faut être transparent avec les enfants, d'autant que nous, ça se voit, en fait, que forcément, on n'a bah oui, pas pu ça. concevoir. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça. Donc, euh, voilà, on va jouer la transparence.
0: Ouais. et donc, concrètement, ce qui est, donc c'est le gros avantage, déjà. C'est qu'il y a un truc qui est déjà in inhérent, c'est que forcément, puisqu'il n'y a pas de gamètes différentes dans le couple... Eh ben, il y a eu forcément un truc tierce. Et alors là, on va y venir à ta première question, c'est comment est-ce qu'on commence et qu'est-ce qu'on fait Moi, j'ai tendance à te dire, en fait, de base, déjà, parler de la démarche depuis toujours, depuis le début, et en fait, en parler spontanément, et parfois même en, en, un peu en rire, et en, en, en discuter de manière totalement libérée avec les proches, alors en espérant que les proches puissent accepter et tolérer ce genre de truc, mais je suis sûre qu'on a toujours des amis, hein, que ce soit des autres familles ou parentales ou ou même des amis très ouverts d'esprit avec qui on peut en discuter sans que ce soit un, sans que ce soit un tabou notamment par rapport à je sais qu'il y a des familles où par exemple les enfants sont très différents par rapport à la couleur de peau ou par rapport à la, un aspect physique qui est clairement pas mmh. euh, euh, attrait à, la, à à la à un, aux parents biologiques et des choses comme ça de dire bah oui ça c'est sûr que c'est pas chez nous ça vient du donneur et c'est chouette ça apporte de la diversité dans la famille ou de faire des des remarques comme ça en fait qui mmh. vont toujours faire que ce truc là existe ouais ça va dédramatiser un peu mmh ouais de dépermatiser et que c'est pas un tabou et qu'en en fait on prend pas genre juste un temps pour en parler genre juste bah non c'est là en fait et de discuter en fait euh, et, et surtout euh, de pouvoir euh, aussi se préparer moi j'ai toujours tendance à dire qu'il faut préparer de la répartie pour les enfants c'est que euh, on a tendance à se dire que euh, bah ils vont être confrontés à des trucs qui vont vraiment être durs et à s'arrêter là alors c'est vrai qu'ils vont recevoir des remarques qui sont pénibles en fait et mmh. comme nous en tant que parents on va recevoir des remarques qui sont terribles pénibles eux aussi vont en recevoir ils vont avoir des gens qui vont dire « Alors, elle est où ta maman ?» Dans un couple de deux hommes. Ou « Alors, il est où ton papa ?» Dans un couple de deux femmes. Ou des trucs comme ça. Et souvent, les enfants, ils vont dire « bah j'en ai pas. » En fait, on s'attend à ce que les justes disent « Juste, bah non, tu dis que t'as pas de papa et tout va bien. » En fait, moi, j'ai tendance à dire « bah dites en effet, elle peut, il ou elle peut dire « Je n'ai pas de papa ou je n'ai pas de maman. » Mais dire, en fait, « J'ai... » de papa, j'ai de maman, j'ai euh, une grand-mère, un oncle, une tante, en gros, en fait, de faire énumérer, de de, de, de dire, si quelqu'un te pose la question, pourquoi as, il te manque, entre guillemets, un parent, parce qu'il lui manque pas un parent, c'est juste qu'il n'a pas un des deux parents euh, conçu dans la, dans la société par la famille nucléaire, euh, mm -hmm. tout ce qu'il a autour. Ça veut dire ouais. que ça mettra en évidence tout ce qu'il a plutôt que ce qu'il n'a pas. Le problème qu'il y a, c'est que les gens vont Toujours percevoir le manque, mais en gros, la réponse vraiment que j'ai tendance à proposer, c'est toujours driller les enfants à dire tout ce qu'ils ont. Uh -huh. J'ai une, une, une tante, une mère, une grand-mère, des gens très proches. J'ai, euh, voilà, enfin, vraiment d'être vraiment en plus dans le, en fait, dans la balance de, ben, certains Impossible. ont un papa et une maman, moi, j'ai une maman et bam bam, 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 plein de gens à côté, en fait. Tiens, donc, tout moi, bien la bon paix. J'ai <rire> suffisamment de personnes. Et en gros, c'est vraiment ça. Et généralement, les gens, ils vont pas surenchérir qu'est-ce que tu veux Ils vont pas surenchérir face à un enfant qui répond ça.
1: Oui, non, non, mais c'est sûr. Et au contraire, ça voilà. peut même être déstabilisant pour eux.
0: <rire> c'est ça, tout à fait. Et donc, ce côté-là est déjà hyper important. Et donc, déjà, par rapport à l'enfant, en parler régulièrement, lui donner des outils en disant, bah oui, en fait, voilà, euh, quand tu, quand il commence à parler, de pouvoir être, euh, expliquer tout ça. Et après, c'est vrai qu'il y a euh, tout ce côté euh, raconter, en fait, raconter à son enfant. Et il n'y a pas besoin de moment spécifique dédié à ça. J'ai tendance à dire... Euh, Parfois, c'est rigolo de parler. Euh, en effet, soit des différences physiques qu'on peut constater chez son enfant par rapport à soi quand on est soi-même la mère biologique ou euh, bref, hein, voilà, ou le parent biologique, de pouvoir évoquer euh, des rappels en fait par rapport à ça et dire il y a des moments où on y pense. Forcément, qu'il y a des moments où on pense au protocole qu'on a fait et à ce que ça a impliqué. De dire bah tu sais, euh, là, euh, par exemple, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, parce que les dates on les connaît. Hein, quand les oui. jours de l'année passent, je suppose que autant toi que moi, on connaît les dates auxquelles se sont passées les choses. Bah, ouais. Tu sais, par exemple, là, ça me fait rigoler parce que ça fait trois euh, ans, quatre ans, cinq ans. Eh ben, on prenait contact avec telle personne pour ça, et, euh, et on, peut, on peut parler de ça comme ça euh, depuis tout petit, en fait. Déjà bébé, te dire euh, dans sa première année de vie, bah le bébé, il va naître. Alors, euh, je prends l'histoire de ma fille, hein, le 18 décembre. Eh ben, je sais que euh, je me souviens que quand euh, le 29 mars est arrivé, l'année suivante. C'est le jour où j'ai été inséminée. Je lui dis, ah, c'est trop drôle. Il y a pile mmh. un an, là, ça fait trois mois que tu es dans mes bras. Et il y a pile un an, je me suis fait inséminer pour que tu grandisses dans mon ventre. Et en fait, ces trucs-là... Mmh, là, faut
1: en faire une fête.
0: Ce maillage-là, en fait, ce maillage de date, ce maillage de vie, en fait, moi, j'ai tendance à dire, mais on peut en parler dès... depuis toujours, en fait. Et puis en parler quand l'enfant est là, en parler avec d'autres personnes quand l'enfant est là, et est présent dans la pièce, depuis tout petit. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de découverte. C'est pas un truc nouveau c'est pas quelque chose qui va d'un coup euh, survenir dans l'histoire et c'est pas genre une révélation qu'on va faire quand l'enfant a 3 4 ans ou 5 ans 6 ans euh, parce que voilà il y a un truc à dire quoi. Mm -hmm. euh, même si dans tous les cas il y a un moment où un peu il y, y a un peu la pièce qui tombe quand même. Il y a un peu ce côté genre ouais. Attends On attends pleine conscience. <rire> On me dit ça depuis le début mais ça veut dire que réellement en fait il y a un truc qui est pas pareil que tout le monde et mmh. euh, qui est différent en fait que tout le monde et c'est vrai techniquement il y a des trucs qui sont différents mais en fait euh, c'est pas moi j'ai tendance à dire c'est pas pire que quand on découvre euh, réellement à 6 7 8 9 ou 10 ans qu'en fait son père par exemple hein, parce que c'est malheureusement ce qui se passe le plus son père a délibérément choisi de partir quand il a découvert que la grossesse était en cours quoi. Oui. Et c'est genre juste un vrai choix, c'est pas genre juste moi, Ah ça. oui, ma mère a été abandonnée, bah c'est pas cool. Non, là c'est un vrai choix de quelqu'un qui a décidé de se barrer. Et c'est la même chose, en fait. En gros, il va y avoir un moment la pièce qui tombe qui va dire « Oh, ok, donc ça veut dire ça. Bon, bah, je, je le savais, mais là, je, je, je prends l'ampleur de ce que ça a parce que c'est aussi une image par rapport au, à l'image sociale et au fait que, mine de rien, dans les représentations aujourd'hui, même si ça tend à, à changer avec les littératures jeunesse, même si ça tend à changer avec ce qu'on voit sur Instagram, etc., pour les enfants, ce qu'on voit dans tous les bouquins où, vraiment, il y a des exceptions, mais il y en a quand même pas beaucoup, hein, euh, c'est papa maman quoi. Ouais, donc ouais. ça veut dire que forcément il y a des questions qui vont se poser par rapport à ça. Ouais. Et donc ça implique en fait qu'il va y avoir des questionnements et qu'on puisse chercher les autres représentations, avoir en effet des personnes avec qui on peut parler d'autres représentations et, euh, et permettre en fait de de pouvoir euh, fournir en fait aux enfants d'autres modèles même si il faut pas se leurrer, même si on fournit d'autres modèles, les enfants sont abreuvés par le système hétéronormatif. Mais complètement. Et la famille joue Moi, les filles jouent au papa et à la maman en permanence. Mais bien sûr. Et la mienne aussi. Tu vois. <rire> je veux dire. Et depuis qu'elle est là, la première fois que ça m'a choqué c'était ça. Elle avait rangé trois bouteilles ensemble. Et la plus grande, c'était le papa, la moyenne, la maman, et le, le, la petite, c'était le bébé. Et moi, j'étais là, genre, hein, c'est pas vrai, on y est déjà. <rire> ça a maman. déjà été intériorisé. <rire> ouais, c'est ça. Ça a déjà été intériorisé. Alors qu'elle avait mais, moins de deux ans. Moins bah, de non, deux ans. Ce hein. que je trouve dingue. Mais en fait, c'est des bouquins. Dans tous les bouquins que tu peux trouver, ben, en fait, c'est ça. En fait, c'est ouais. papa, maman et enfant. Donc, forcément, les enfants intériorisent. Alors déjà, ça peut rassurer tous les gens de la manif pour tous. Ne vous inquiétez pas, nos enfants ont ces normes-là bien acquises depuis le début. Hein. Euh, y a pas de doute. <rire> de pas de doute. Hein. Et c'est pour ça que j'ai tendance à le rappeler, c'est il n'y a pas besoin d'une un, figure paternelle ou maternelle s'il n'y en a pas dans la famille, parce que autour de nous, il y a 48% d'hommes et 52% de femmes. Donc, mm -hmm. en fait, si la, la, les enfants... Et vont, ont besoin de se lier à quelqu'un en, en particularité et souvent, c'est pas forcément en fonction du genre hein, euh, il faudrait ouais. aussi euh, se, enlever ça de la tête, et ben, ils vont aller se lier et en effet il y a des enfants qui vont avoir besoin de se lier à d'autres personnes plus fortes parce qu'il y a quelque chose chez cette personne qui émane et qui permet d'être complémentaire avec ce qui se vit par ailleurs et c'est très ouais. bien en fait, les enfants ont cette capacité d'aller chercher des ressources à l'extérieur et que ce soit dans un couple hétéro, dans un couple homo ou dans une famille monoparentale oui, et, et c ils vont chercher de la diversité en fait. Absolument, absolument. Et en fait, et ça, ça touche toutes les familles dans tous les cas. À part que dans les couples euh, hétéros, c'est pas un questionnement, on se pose pas la question. Oui,
1: on va pas faire, euh, on va pas regarder le ratio de personnes euh, genrées masculin que... et de Exactement. personnes genrées
0: féminines dans, dans l'endroit de l'enfant. Ouais. exactement tout à fait ouais. et donc il y a vraiment ce truc là qui est intéressant de vraiment en, en, en parler et en dire après il y a des supports qui existent il hein. y a des bouquins qui parlent de la PMA il y a des bouquins qui parlent des familles homoparentales etc et c'est toujours super chouette de les avoir parce qu'en effet ça peut être un outil qu'on peut utiliser pour parler concrètement des choses pour dire bah tiens tu vois ça on l'a vécu pas comme ça aussi tiens ça moi je l'ai vécu différemment et ça peut être aussi un outil qu'on peut faire apporter pour les enfants scolarisés en classe pour parler en fait de ce sujet là pour permettre de faire en sorte que le cercle social proche des enfants comprennent ce qu'ils vivent. De mmh. manière à éviter aussi au fur et à mesure les questions euh, un peu indécentes, entre guillemets, hein, euh, qui peut, qui, auxquelles ils peuvent être confrontés. Ouais. Mais en gros, concrètement, c'est ça. L'histoire, en fait, elle se construit vraiment tous les jours et pas avoir peur, justement, de dire les choses et de dire « Ah oh, bah tiens, il ouais, y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Oh, ah, c'est fou ça. Il euh, y a des fois où je te regarde et je me dis « C'est fou, c'est ma fille, c'est vraiment ça. Elle est blonde avec des cheveux. Hyper lisse, et hyper fin, c'est mmh. pas c'est pas dans la famille quoi. <rire> c'est pas dans la famille et je lui dis mais c'est fou, des cheveux comme ça c'est magnifique, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu des cheveux aussi, aussi incroyables que les tiens, etc. Et ils sont magnifiques et ça c'est vraiment à quel autre ton que ton donneur a fait quoi. Et, <rire> euh, et voilà. Et euh, par exemple je lui dis en rigolant que probablement que le premier pays euh, qu'on irait visiter c'est la Danemark parce que bah, c'est le pays de son géniteur et c'est un peu rigolo d'aller visiter ça. Et donc d'en ouais. faire un truc, d'en faire un truc au quotidien, il mm -hmm. existe en fait. Cette personne existe. Ouais. C'est pas un problème qu'elle existe. Cette mm -hmm. personne existe et juste on lui donne la place qu'elle a. C'est un géniteur. Elle a juste mm -hmm. donné ses gènes. Et c'est vrai qu'on s'est
1: attaché, nous, tu vois, par rapport notamment au Danemark, à euh, emmener des filles régulièrement. Alors euh, pas trop parce que ça a un coût quand même. Ouais, mais ouais, les ouais, emmener sûr. régulièrement euh, en leur disant voilà c'est le c'est le pays de votre donneur donc c'est une partie de votre culture quelque part euh, intériorisée quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah c'est, écoute, euh, on fera un voyage si tu veux un jour en groupe. <rire> mais ouais, <rire> on va faire des bus parce que je pense qu'on n'est ouais, pas les seuls. On a beaucoup à, de, à venir du Danemark. En sachant qu'en plus, on ne sait même pas si des gens là-bas qui, qui ont donné au Danemark sont, danois. sont réellement des gens danois. Parce qu'en oui, fait, il y aura très bien des étudiants étrangers qui ont pu donner aussi. Bien vois. sûr, bien sûr. Donc en, en fait, c'est ça qui me fait, ça me fait un peu marrer aussi. Mais bon, c'est un truc. Mais en fait, en gros, c'est ça. Et c'est en fait, c'est de faire une histoire en fait, de, avec, ce, avec cette histoire de don. Et donc, de ne de, de, de pas en faire un truc euh, huge, mais juste un truc de la vie quotidienne.
1: Oui. Mais ça, c'est valable pour les petits, tu vois, pour les, je dirais, jusqu'à 7-8 ans. Moi, ma fille de 9 ans, là, ça y est, elle commence à s'interroger euh, un ouais. peu plus, de façon un peu plus poussée, quoi. C'est, un... et le donneur, euh, comment ça se fait, comment ça a marché, comment, comment vous avez fait pour avoir accès à ça, enfin, comment vous avez fait ouais. votre PMA,
0: vous avez été où, bah enfin, ouais. tu vois, les
1: questions, elles fusent un peu plus,
0: Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce que toi, t'es gênée de raconter les détails de ce que ça implique non, absolument pas. Moi, ça okay. ne me pose aucun
1: problème. Mais je parce qu'au niveau reproducteur, au niveau, reproducteur,
0: vous... au niveau mmh. reproducteur, tu vois, c'est un truc que je me, je, donc je me rends compte très fort, euh, c'est que c'est alors il y, y a pas de mépris dans ce que je vais dire, hein, mais c'est les mmh. enfants très citadins ne sont pas très fort confrontés à ce qui se passe dans la nature. Donc le rapport à la mort, le rapport à la reproduction, mmh. je vois vraiment il y a une très grosse différence. Euh, dans mon cas j'étais une citadine toute ma vie et là je ne le suis plus euh, mmh. et donc ma fille ne l'est pas non plus elle est confrontée à la mort bah tu sais dans les champs bah tu vois des bah, oui. animaux morts très souvent mmh. tout le temps mmh. euh, et alors la reproduction euh, bah moi je suis passionnée d'élevage équin euh, elle connaît mmh. comment mmh. se passe la reproduction des différents animaux hein, on va pas se le cacher et donc mmh. euh, quand elle me pose la question mais du coup les humains c'est un peu pareil je... oui <rire> non, un peu pareil. <rire> oui voilà <Et> donc <rire> en fait euh, clairement euh, on a vu des et c'est marrant parce que du coup on a vu des vidéos de reportage équin sur l'insémination, bah, mm -hmm. l'insémination qui se passe okay. chez les juments, mais oui. chez les vaches, enfin, voilà. et ben, je lui dis, bah, tu vois, c'est c'est exactement le même principe que ce qui s'est passé pour moi, pour les femmes, en fait. C'est, mm -hmm. et donc, on a tendance à, à un peu mettre un, un peu les enfants dans la ouate, en disant, ah, mais non, faut peut-être pas aborder ces questions-là maintenant. Mais en fait, il y a, tant que les questions se posent, on y répond, en fait.
1: Ouais, c'est, il faut laisser venir l'enfant, en fait.
0: Ouais, c'est ça. Après, il y a ah. des livres hein, qui abordent déjà qui, qui qui sont évocateurs, mais qui sont pas tout à fait précis et qui sont très bien aussi. Et au moment où ils posent des questions pour aller plus loin, bah ben, tu réponds au plus loin. D'accord. Très Alors, simplement.
1: Ils il, il se posent d'autres questions. Enfin, tu vois, moi je sais que ma fille quand elle était petite, la grande, euh, elle avait tendance, enfin, du fait de la normalisation euh, de la société, euh, à appeler Aude papa. Okay. Ma femme, elle l'appelait papa. Elle l'a fait okay. pendant euh, peut-être euh, bien deux mois, tu vois. Alors, on lui expliquait à chaque fois, mais non, c'est maman. Mais maman, elle a, elle a la place du deuxième parent, comme le papa peut avoir la place du deuxième parent. Euh, je dis deuxième, évidemment, il n'y a oui, pas oui, de notion ça. de Non, bien attends. sûr, mais c'est juste parent un parent de quoi. <rire> voilà. Et je sais que ça peut arriver, et je sais qu'il y a des enfants qui réclament cette figure qu'ils n'ont pas.
0: Oui. Comment, dans ce cas-là, on doit réagir Qu'est-ce qu'on doit répondre en fait, euh, la question c'est surtout de se demander quand ils réclament un parent, euh, ils vont réclamer quelque chose en fait derrière ça. C'est pas genre juste ils réclament un parent parce qu'ils savent pas ce que c'est que d'avoir ce parent là. Oui oui,
1: mais ils réclament Donc, la normalité. J'ai presque envie de dire enfin, que la société est euh, normale.
0: Il y a ce côté en effet norme sociale, c'est qu'en fait moi voilà. manifestement je bah, ma famille ne rentre pas dans les normes sociales et c'est par particulier. Et parfois dans certaines dans certains dans certains endroits on fait peser le poids de la norme sociale plus fort. Parce qu'il n'y a aucun effort de la part des encadrements euh, scolaires, notamment, oui, pour faire des efforts euh, par rapport à comment est-ce qu'on appelle les parents, comment est-ce que machin. Donc, en fait, il euh, y a ça. Mais il y a aussi la représentation de ça. Ah. En fait, donc, moi, j'ai tendance à dire quand un enfant demande « Ah, ben oui, mais euh, moi, je voudrais une maman ou moi, je voudrais un papa », c'est de demander « Tiens, OK, mais tiens, okay, qu'est-ce que tu penses que ça fait des papas ou qu'est-ce que tu penses que ça fait une maman ?» Et donc, de, 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 ah. en fait, de, de, de... parce que, généralement, quand, tu, quand tu, les enfants posent cette question-là, c'est qu'ils savent de déjà bien s'exprimer hein, et qu'ils ont une réponse oui oui complètement, complètement. déjà assez clair mmh. et ben c'est de leur demander de s'exprimer sur ok qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait d'avoir une maman qu'est-ce que tu penses que ça t'apporterait d'avoir un papa et de questionner du coup vraiment en fait quelles sont leurs perspectives sur la question mmh. et de vraiment aller chercher le ok ils demandent quelque chose mais c'est quoi qu'ils demandent et en effet, en demandant aux enfants précisément, et pas en restant arc sur ses craintes à soi en disant Oh merde, ça y est, on y est, on y est, voilà, c'est ce dont j'avais peur, il demande à un papa alors qu'il peut pas lui en donner un ou il demande à une maman alors que clairement il n'y en a pas. En plus, euh, euh, si c'est une fille, il n'y a pas de fille maternelle, mon dieu, mon dieu, ça veut dire que elle va se retrouver démunie euh, par rapport aux trucs de fille, etc. Voilà mm -hmm. En fait, c'est pas forcément le cas du tout. Ça ouais. peut être en effet très normatif, de dire ok, en fait, moi je me rends compte que toutes mes copains ou toutes mes copines ont un papa et une maman, moi j'en moi j'en ai pas, euh, je trouve ça pas juste, de dire ah ok en fait on, on, tu penses que du coup c'est une perte de pas avoir ça, et de faire des questionner en fait, ah bah oui, euh, franchement, moi il manque un truc. Ok, et qu'est-ce qui te manque? Et en fait, d'aller argumenter, d'aller chercher en fait derrière, mm -hmm. sans essayer de les convaincre de quoi que ce soit, sans leur faire passer forcément un message, mais genre juste au moins d'aller chercher ce qu'il y a derrière. C'est quoi mmh. en fait la vraie question qu'il y a derrière C'est quoi la sensation de manque Peut-être qu'il peut y avoir en effet, ah, et oui. peut-être que la, la sensation de manque, etc. Ça n'a rien à voir avec en fait la représentation euh, père de ce qu'il y a derrière un père ou une mère. Et d'ailleurs, c'est souvent pas le cas. C'est quelque chose peut-être d'autre. Peut-être mmh. que c'est le moment où <rire> et ça peut être dur à entendre, hein, j'en dis je ne pas. Mais peut-être que c'est le moment où l'enfant va balancer un truc qui se passe pas bien dans la famille. Oui. Ben oui, oui, oui. oui peut-être que une maman, elle sera peut-être, elle sera peut-être plus, elle sera peut-être plus douce, elle travaillera moins, elle fera plus de câlins.
1: Oui. Ah, okay. en fait, Il s'imagine le rôle. Dans il s'imagine
0: le rôle dans peut-être ce qu'ils ressentent comme étant en train de manquer. Et bien malin seraient les familles, totalement omnipotentes, qui ne provoquent <rire> aucun. On peut être moins en forme psychiquement, on peut être bah, avoir un rush de boulot, on peut avoir. Euh, euh, plein d'en fait de circonstances qui font que les enfants ont besoin de quelque chose et donc en fait là bah des enfants à qui on dit et à qui on pose tout le temps la question ah ben bah, il te manque un parent et ben bah, ils vont se dire peut-être que c'est ça en fait qui manque. Et donc au lieu de, de de formuler le il manque des câlins ou il manque euh, des discussions ou il manque un truc, ils vont formuler de il manque un parent. Et donc c'est d'aller chercher derrière en fait, d'aller chercher derrière le OK, qu'est-ce qui te manque en fait Dis-moi enfin et, et d'aller questionner et du coup, faut pas avoir pour des réponses. Parce qu'en ouais. effet, les enfants peuvent dire des trucs qui font mal au cœur, quoi. C'est vrai, il hein. y a un moment où c'est ouais. vrai, tu vois, il y a un moment où tu, tu, ils peuvent te dire euh, « bah, t'as pas été cool, euh, tu cries beaucoup en ce moment, euh, t'es fatigué, t'es pas disponible, tu joues pas avec ouais, toi, oui, toi tu ne crois pas beaucoup. Ouais. » Bah oui, en fait, mais ça, c'est dans toutes les familles, hein. clairement, euh, les enfants peuvent dire des choses qui font mal au cœur parce que, bah, il y a des fois où ils pointent, en effet, des manquements, entre guillemets, des failles, ouais, euh, des vulnérabilités qu'on peut avoir et ça, c'est pas inhérent aux familles, c'est juste inhérent à l'humanité dont on, on fait tous preuve, quoi.
1: Mmh, mmh. Non, mais ça se vérifie clairement. Euh, moi, je le constate aussi au quotidien. Les filles, de temps en temps, elles ont tendance à me dire que euh, je suis pas dispo, que machin, que truc. Enfin, ils sont pas tendres hein, finalement les enfants avec nous et ils sont sans filtre. Donc, ils nous disent ce qu'ils ressentent. Et des fois, c'est vrai qu'ils prennent des, des détours. Mais euh, la question que je me pose moi, c'est oui, est-ce qu'un enfant, est parce que sur un ado, bon. Je pense qu'il y a des fois où ça peut aussi être fait pour blesser, pour atteindre, tu vois, pour faire réagir sur un tout petit. Je pense que c'est plus la, la, la société qui a déjà euh, enfin normalisé son raisonnement.
0: Oui, mais même, mais même ça peut être sur, sur un ado, ça peut aussi être déjà une manière de. De faire, alors, même pas une question de blesser, hein, mais genre, juste de, de, montrer, en fait, ce qui, ce qui lui manque dans son quotidien, en ce moment. Ouais, 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 ouais. En fait. <rire> et de, d'évoquer, en fait, ce qui lui manque, et donc, de, de cristalliser, en fait, sur un rôle, ce qui lui manque. Parce qu'en effet, comme la norme a été intégrée, et que les gens, euh, vont facilement sauter sur cette norme, hein, Je veux dire, il y a plein de gens qui, en écoutant ça, vont dire, bah oui, tu vois, ça y est, il manque un parent, et c'est pour ça qu'ils le disent. Non, mais en fait, euh, non, en fait. Je veux dire, parce que les parents, ils sont pas tous omnipotents non plus. Que ce soit homme et femme et complémentarité, ben non, en fait, ça fonctionne pas. <rire> C'est pas vrai, en fait. Et peut-être que ça peut être intéressant, en fait, de, de discuter, donc de voir un peu ce qu'il y a derrière, et de questionner, de dire, ok, en fait, dans ce que j'entends, c'est pas tant d'un papa que tu manques, même si je comprends que, par rapport à la norme, bah oui, c'est vrai que ça peut être très étrange pour toi de pas euh, avoir forcément le schéma normatif euh, que, que tu vois chez tout le monde. En fait, ce que tu vois, c'est ce côté, euh, ben... J'aimerais avoir plus de temps, plus de disponibilité ou euh, d'activités différentes, etc. Comme tu peux éventuellement le voir, en effet, avec des copains qui font quelque chose de spécifique avec un des deux parents. Mm -hmm. Et donc, c'est ça, peut-être, qu'il te manque, de, des choses spécifiques. Et de questionner, en fait, aussi le rapport à la norme. Après, on ne fait pas tout en même temps. On ne peut pas euh, commencer à discuter les besoins d'un enfant plus après le, le rapport à la norme, etc. Après, ça veut dire aussi que peut-être, euh, dans une autre discussion, dans un autre temps, dans, dans, avec d'autres ressources, on peut discuter le rapport à la norme et ce que ça implique, en fait, euh, d'avoir des parents, d'être en famille mo mono, homo ou euh, hétéroparentale. Mmh, mm. oh, C'est vrai que tu le soulignes,
1: hein. il faut avoir d'autres ressources et souvent quand euh, on est un peu bousculé, quand on entend ce genre de, de choses, donc euh, peut-être prendre un peu de recul, ouais. avoir le temps de, de souffler
0: <rire> pour discuter de C'est ça, et, et j'ai tendance à te dire surtout quand on, on se retrouve face à un par rapport à quelle que soit la question, hein. alors souvent c'est les questions qui a trait à, à la sexualité et peut-être aussi par rapport, du coup, là, à la conception, par rapport à, aux normes de genre, par rapport à la position familiale. C'est des sujets qui sont assez fondamentaux qu'on réfléchit mais qu'on a tendance à ne pas prendre trop le temps de poser. On se dit, oh là là, il pose une question, il dit un truc, il faut que j'y réagisse immédiatement. Uh -huh. que ça veut dire, la réaction immédiate c'est d'écouter. Uh -huh. Ok Les réponses à y apporter, y app... alors le mieux c'est de se dire, ok, en fait, là j'ai je sais pas trop quoi te répondre, je veux bien t'écouter, mais je sais pas comment te répondre précisément, et si tu veux, on en revient quand j'ai pu mettre ça au clair dans ma tête. Et puis peut-être quand j'ai pu trouver des ressources. Uh -huh. Il y a peut-être ça aussi qui peut être posé. Oui. Pareil, peut-être que ça peut faire, ces questionnement là peut faire émerger les petits points, comme j'en parlais au début, les petits points d'inconfort. Oh. On a la tête sur laquelle on n'est pas forcément mis du doigt. Et alors peut-être soi-même se dire, ah, ok, il y a peut-être des points dans lesquels je suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai d'autres personnes avec qui je peux en parler, euh, d'autres familles parentales, euh, d'autres personnes ou d'autres ressources euh, qui peuvent m'aider, en fait, à pouvoir mettre un peu au clair toutes mes pensées et à pouvoir revenir vers mon enfant avec des mots plus posés, avec des. Allez, avec un, une pensée qui est plus claire, quoi.
1: Ouais, clairement. Mais c'est vrai que c'est judicieux.
0: Je, je suis comme ça. J'ai tendance à vouloir répondre tout de suite, tout de suite à la question. Ouais, ben c'est c'est classique, hein. Tous les parents sont comme ça, un peu pris de cours, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, un peu pris de cours à répondre à un truc hyper, euh, hyper frambattant, et genre, ah, attends, zut, si je réponds pas, qu'est-ce que ça, ça va être? Mais je trouve c'est important de pouvoir dire, OK, en fait, là, je sais pas comment te répondre, en fait, pour que soit clair. Donc, en fait, je vais prendre un peu le temps de te répondre. Mais si tu veux, on peut discuter de toi ce qui te, ce qui te met en inconfort, là. On discute de ce qui te met en inconfort. Et la prochaine fois, je viens avec le même sujet et on en discute de manière à ce que moi, je puisse t'apporter une réponse. Mm -hmm.
1: Ouais, ouais, non, c'est judicieux. C'est vrai que souvent, en plus sur ce type de sujet, on se dit, si on ne répond pas tout de suite, on crée du flou. Et si on crée du flou, ben on, on, on rentre dans euh, le je ne dis pas ou je, voilà, je camoufle.
0: Alors qu'en ouais. Alors qu'on peut juste dire, ouais, qu'on a juste le temps en fait, de chercher des réponses qui sont adéquates et qui permettent de faire un truc, une espèce de socle commun après où on n'est pas obligé d'y revenir. Et... En fait, ce qui génère le flou, c'est pas tant que quelqu'un dise, attends, en fait, là, je vois ce dont tu aurais besoin, mais je me rends compte que je n'ai pas de quoi comment te répondre précisément. Donc, je vais chercher comment te répondre précisément. Et après, comme ça, il n'y a pas besoin de réinventer l'histoire trois fois. Ouais, ouais. Ou de reformuler dix fois. D'avoir l'impression qu'il y a des, des détails qui s'ajoutent au fur et à mesure. C'est ça qui est un peu bizarre, en fait. Alors que quand tu dis, ok, attends, là, je sais pas trop. Mais je reviens vers toi avec plus de détails plus tard. Bah, juste, ok, d'accord. Donc, en fait, mon parent, un déjà, n'est pas infaillible. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de l'être. Très ouais. bien. Et euh, on, a, on peut prendre le temps de se poser, en fait, et de, de réfléchir différemment. Et pas genre juste, ok, d'accord, euh, il faut que je sois directement... Euh hyper efficace, hyper opportun tout de suite. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et puis, c'est vrai que un parent n'a pas réponse à tout, au même
0: titre. Enfin, personne n'a réponse à tout. Bah, non. Et. Bien sûr que non. Ouais. ouais c est, c est... Et puis, ça va vraiment dépendre de toutes les compositions familiales, quoi. Par exemple, moi, en tant que famille monoparentale, j'ai pas les mêmes euh, sujets bah de oui, discussion que des parents euh, qui, d'un couple homo, qui auraient fait euh, une GPA. Ouais, bien sûr. En fait. Donc, forcément, ça va être forcément différent. Et les réponses vont être différentes. Et pour les enfants ils peuvent pas être euh, et vers à tout, ouais, en fait. Complètement. Et ça m'a tuée d'ailleurs un jour, je, je raconte pour, le, pour la blague, mais euh, c'était début janvier, mmh. je montre à ma fille une photo d'un mariage euh, homo, mmh. lesbien, tu vois. Et elle voit les deux mariés, deux magnifiques mariés, qui disent « mais deux femmes se marient ensemble ?» Dans ma tête, j'étais genre, ben oui. Moi, mm -hmm. je savais pas que c'était possible. Et là, dans ma tête, je me suis fait, ok. <rire> ça n'a pas l'air qu'on dise. C'est pas possible Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire Alors, moi, oui, en effet, je suis lesbienne, je ne suis pas en couple, donc elle ne voit pas sa mère avec quelqu'un. Donc, elle, voilà, elle n'est elle pas confrontée à ça. Et là, je me suis dit, oia, 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 oia. Alors, on n'en parle régulièrement, mais manifestement, les représentations, ça, pas, il en manque, hein, <rire> <rire> manifestement. <rire> on n'y est pas encore. Mais tu vois, pas celle-ci effectivement euh, pas celle-ci c'est ça voilà mais or, on en auront une autre tu vois de dire bah tiens un bébé qui naît dans le ventre de quelqu'un d'autre avec les gènes de encore quelqu'un d'autre et les gènes d'un des deux papas. ah ok c'est un peu élaboré quand même comme dit. et c'est c'est un peu élaboré oui. tu vois c'est vrai tu vois et ça paraît si tu veux euh, globalement quand t'es enfant c'est pas le genre c'est pas le schéma familial que t'imagines enfin que t'imagines en ouais. fait et que tu, tu, tu te construis dans ta tête et ben en fait aujourd'hui ben, on peut le faire et c'est trop cool de leur en parler et de pouvoir donner tous les possibles qu'on a aujourd'hui, ouais. en fait. Et c'est trop chouette. Ouais, clairement.
1: C'est hyper intéressant. Ça m'apporte, moi, personnellement, plein de réponses. Et franchement, euh, je me suis, pense que je ne je me suis même pas posé certaines... Enfin, euh, tu vois, là, je me suis, je me suis jamais dit, je prends le temps, euh, je réfléchis à des réponses. Et c'est vrai que mes filles, elles reviennent régulièrement à la charge, tu vois, et elles appuient là où ouais. là où j'ai pas été claire, tu vois. Bah,
0: bien et bien, elles, elles bien vont aussi. chercher
1: les euh, plus, quoi. Elles vont chercher euh, à savoir et après, elles vont revenir, recreuser pour être sûr que je vais redire la même chose.
0: Ouais, c'est ouais. ça. Et c'est hyper intéressant parce que c'est comme ça qu'elles intègrent les choses. Ouais. Faut pas oublier qu'on apprend par la, on apprend par la répétition. Ouais, hein. ouais tout à fait. Et c'est pour ça que ça peut paraître très chiant d'avoir des enfants qui font toujours le même jeu, les mêmes trucs, ouais. les mêmes questionnements et tout ça. Mais c'est comme ça qu'on intègre les choses, ouais. en fait. Hein. Clairement. mais, et même nous, hein, on fait un truc une fois. Euh, ben, en fait, on va le faire une fois, on va se dépatouiller, on va y arriver plus ou moins. Hein. Pense à la première fois que t'as déroché un podcast et monté un podcast. Ouais. <rire> Imaginons, ouais, mais c'est vrai, mais imagine vrai. que t'arrêtes de le faire pendant dix ans. Ouais. Ben, dans dix ans, alors, peut-être que tu auras quelques souvenirs, mais tu vas nouveau galérer. Oh ouais. C'est par la répétition qu'on acquiert les choses et qu'on intègre le truc. Et en fait, c'est pareil pour tout le monde. Les enfants, c'est pareil. Que ce soit les intégrations émotionnelles, que ce soit intégrations euh, par rapport à des, des schémas, en fait, comme ça, norma euh, normatifs ou des schémas de vie ou des trucs, en fait, c'est en repassant dessus. Et en étant toujours, en repassant toujours sur le même chemin, et eh ben en fait, ça rentre. Ça finit par rentrer. Et un jour, en fait, c'est ce, ce qui leur permet aussi de, de fonder elles-mêmes leur discours par rapport à l'extérieur. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'un jour, tu vas les entendre balancer à leurs potes exactement ce que tu leur as dit. Oui, c'est vrai que ça se vérifie. <rire> bah ouais, clairement. <rire> ça se vérifie. Tu vois. Mm. Et c'est pour ça qu'en tant que parents, on a beaucoup d'influence sur nos enfants. Il hein, n'y a aucun doute à ouais. l'avoir sur la question, quoi. C'est euh, les enfants, ils vont te rebalancer exactement ce que tu leur as dit. Ouais. Donc ça veut dire que si tu leur, quand il y a une zone de flou, et eh ben, en fait, les autres, ils, ils sautent à pied dans la zone de flou. Et si tes enfants n'ont pas les ressources pour pouvoir répondre à cette zone de flou, eh ben, soit ils vont venir te poser la question. Mm -hmm. Et à vous, après, de clarifier encore les zones de flou pour permettre aux enfants eux-mêmes d'intégrer leur histoire, en fait, et de les pouvoir l'évoquer de manière très claire et de pouvoir avoir toutes les réparties nécessaires. Mais ça, ça se construit au fur et à mesure, tu vois, c'est en, en j'ai envie de dire, c'est en... En tâtonnant. Ouais. C'est en tâtonnant, <rire> et puis c'est en 10 ans, oui, c'est oui, en 10 ça. ou 15 ans oui, que oui, ça se passe sûr. tout ça, tu vois, parce que à chaque âge vient des questionnements différents, ouais. et puis un jour des machins, des trucs, et puis... Il y a des enfants qui seront issus d'un don anonyme, d'autres pas anonymes. Ils vont peut-être devoir se confronter sur leur point de vue. Et on va encore avoir des questions dans les années à venir. Hein, de, Ok, d'accord, euh, moi, je vais pas parler avec mes potes. Euh, eux, ils ont accès à leur donneur. Euh, nous, pas. Pourquoi Comment ouais, Qu'est-ce qu'on fait aussi. Et Dieu sait. Et en vrai, hein, on ne sait pas comment ça va se passer. Parce que il y a des tests génétiques, etc. Ça m'étonnerait pas que la plupart des gamins issus de dons fassent des dons génétiques pour voir un petit peu... Euh, bah oui, bien sûr. Tu vois c
1: bah, ceux qui n'ont pas moi, accès à leur donneur, ouais.
0: Ouais, moi et même ceux qui y ont accès, hein, ouais. parce que c'est pas parce que tu sais que si tu y as accès que tu sais pas quels sont les autres enfants issus de... ouais, ouais, vrai, ouais. du même donneur. Du même donneur, tu vois. Donc moi je pense qu'il y aura un truc comme ça où même le donneur anonyme, il y aura des trucs, des liens qui vont se tisser, peut-être entre les enfants d'un le même donneur ou des trucs comme ça en fait. Et je pense que c'est ça ce qui va se passer dans l'avenir. Et concrètement, ça va générer des déceptions en disant oula, ok, cette personne a la moitié des gènes bah, la même que moi, ben bah, écoute, je m'y reconnais pas. Ou à l'inverse, ça va être super, ils vont se dire oh putain. Cette personne, elle est trop cool, en fait. On a plein de points communs. Ouais. Et c'est ce truc-là aussi qu'il faut réussir à dépasser les appréhensions qu'on peut avoir de départ. C'est de se dire, en fait, euh, ce qu'on attend, ce qu'on va voir, là, j'en imagine même pas 10%. Oui, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ah. Et ce n'est pas grave, en fait. Non, Le pas tout, c'est de se dire, OK, il faut avoir juste l'esprit que ça Mais va se sais pas sais passer. Sais. Il va y avoir des trucs inédits. <rire> c'est ouais. ça. C'est juste, pour faut se dire, OK, il va se passer des trucs spéciaux et euh, auxquels on n'avait pas anticipé. Et ben, on est prêt à le recevoir. Ah. En fait. Ouais c'est clair, voilà. c'est clair. Et puis euh,
1: mine de rien, il faut pas oublier que leur famille, ça restera la famille dans laquelle ils ont été élevés et
0: avec qui ils ont vécu ouais.
1: leur euh, la Mais plus grande sûr. partie de leur
0: vie, quoi. Tout à fait. Les gènes dans tout ça, ça fait quand même, c'est très 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 minoritaire. Oui, hein. Parce qu'il y a les gènes et puis il y a l'épigénétique. Yeah. Alors là, okay. bah, bah, l'épigénétique, c'est tout ce qui se passe à partir du moment où l'enfant est implanté dans l'utérus, ouais. quoi. Donc le, la part des gènes est quand même Très affaibli. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, imaginons même que nos enfants, euh, euh, alors parce que je sais que toi aussi, c'est un don anonyme, te mm -hmm. compte que le donneur euh, a bah, donné d'autres enfants qui prennent contact les uns avec les autres, etc. Et bien, bah, si ça peut agrandir leur famille de cœur aussi, bah, pourquoi Mais pas Oui, complètement. En fait, complètement. Tu vois, je veux dire, les liens, mm -hmm. voilà, il y a des gens avec qui on crée des amitiés et qui c'est très fort. Et bien là, s'il y a un lien qui se fait de fait en plus avec ça, bah, très bien, en fait. Ça donne des points communs et des manières de communiquer sur son histoire, etc. Et, je suis sûre certaine que forcément, il y aura des rassemblements de jeunes qui sont issus de dons ouais. pour parler de leur histoire, pour euh, discuter ensemble, etc. Et, et on va pas être cloué au pilori comme ce que dans la société générale, on essaie de nous faire Oui, Oui, ouais,
1: non, mais clairement. Et puis, euh, je veux dire les euh, des rassemblements de jeunes issus de dons, il y en a déjà. Et c'était pas des, des, pas des dons euh, pour des couples homosexuels. Ben <rire> non!
0: Mais c'est ça! Et, ça ben non, fait, ça. Non, et alors qu'à l'époque, on faisait, on faisait mentir les parents. Ouais. Donc c'est pour ça que c'était hyper compliqué par les parents. Alors aujourd'hui, ben, d'autant plus là, c'est le sujet du podcast, mais on ne plus aux enfants, donc ils savent. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas de raison qu'ils nous envoient particulièrement, les enfants, d'avoir fait ces choix-là.
1: Ils n'auront pas ce, ce, tout ce, toute cette déconstruction à faire qui, qui, je pense, est très énergivore et très sollicitante pour l'émotionnel.
0: Oui, absolument, tout
1: à fait. Eh bien, super. Écoute, je te remercie beaucoup, Natacha. Je pense qu'on a évoqué pas mal de points, déjà. Ça va nous permettre de mûrir euh, pas mal notre réflexion. <rire> Mais écoute avec plaisir et puis du coup je te retrouve d'ici euh, un petit mois ou un petit mois je pense pour euh, commencer à répondre aux questions de, de nos auditeurs
0: ok et eh ben écoute super avec, euh, avec grand plaisir et euh, à tout bientôt à tout bientôt, au revoir Natacha au revoir je
1: vous propose de retrouver Natacha sur son compte Instagram at la curiosité bienveillante pour aller voir et écouter et même regarder des thèmes qu'elle peut aborder au sujet de la parentalité. Et je vous suggère que nous nous retrouvions sur le compte Instagram du podcast pour pouvoir justement dans la fameuse boîte à questions dont je vous parle au début de l'épisode, me suggérer des thèmes, me d'ailleurs nous suggérer, des thèmes de futurs épisodes. Je suis sûre que vous avez plein de questions à nous poser puisque vous m'en posez régulièrement en message privé. Ainsi, on pourra vous apporter des réponses qui seront un petit peu plus qualitatives que ma seule expérience. Si vous souhaitez soutenir le podcast et que cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager, c'est ce qui va me donner le plus de visibilité. Vous pouvez aussi le noter sur vos plateformes d'écoute, Apple Podcast et Spotify maintenant. En réalité, vous notez plus le podcast au global que l'épisode en lui-même. Et enfin, vous pouvez me laisser un petit commentaire, soit sur le compte Instagram du podcast, soit directement sur votre plateforme d'écoute. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode du Fil Rouge du podcast Les enfants vont bien.